0: Merhaba, iyi günler. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine göre Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun uzun uzun olmadığını anlattı bugünkü grup toplantısında. Daha sonra. Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen yasa önerisi, yeni yasa önerisi ne karşılık anayasa değişikliği teklifiyle çıktı. Hem sorun yok dedi hem de anayasa teklifi dedi. İlginç bir tartışma var. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bu tartışma ki önce e, nasıl olduğunu hatırlayalım. Pazartesi sabah İsmail Küçükkaya dedi ki yayında Halk TV'de akşam önemli bir açıklama yapacağım. Akşamki açıklamasında Başörtüsüyle ilgili düzenleme önereceklerini söyledi. Salı günü bu öneriyi, yasa önerisini verdiler. Bu arada Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü çok önemli hak ve özgürlükler konusunda bir çıkış yapacağını söylemişti grup toplantısında. Ve de beklediğimiz gibi Erdoğan anayasa değişikliği önerisini getirdi. Ortalık biraz karıştı. Bu yayından önce sordum takipçilerime Twitter'dan sizce bu kavgadan kim galip çıktı diye. Yarıya yakını, galiba yarısı Erdoğan'ın yok yarıya yakını 42, 43, yüzde 43 gibi Erdoğan'ın yüzde 24, 25 gibi Kılıçdaroğlu'nun hiçbiri diyenler de yüzde 20 gibi. Büyük çoğunluk, en azından beni takip edenlerin, cevap verenlerin çoğu Erdoğan'ı kazandığını düşünüyor. Şimdi bu yayında sizlerle tam da bu konuyu, aynı konuyu konuşmak istiyorum. Twitter, şey, YouTube'dan, benim ve Medyascope'un hesaplarından, oradaki chat bölümlerinden yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz. Bu başörtüsü tartışması kime yarıyor, kim istifade ediyor, bundan sonra ne olur? Bunları e, konuşmak istiyoruz. E, bakalım ne olacak? E, Elif Durmuş diyor ki, ben şahsen Kılıçdaroğlu'nun videosunu başarılı ve yerinde buldum. Yol Arkadaşların vurgusu kendini öne çıkarma eleştirilerine bir yanıt bence. E, şimdi baştan ben de söyleyeyim. E, açıkçası ben e, Anketimde verilen cevapların aksine bu olaydan Kılıçdaroğlu'nun daha avantajlı çıktığı kanısındayım. Hatta e, Twitter'da Levent'le Levent Gürtekin'le bu konuda bir atıştık görenler olmuştur. O Erdoğan'a gollük bir pas verdiğini söylüyor. E, Birçok kişi de ona katıldı. Ben de Erdoğan'ın aslında yediği golü çıkartmak, telafi etmek... Ve üstünde ele almak istediği kanısındayım. Bunu işte baştan söylemiş olayım. Bunu burada sizin yorumlarınızla, sorularınızla tartışmaya devam edelim. Çünkü burada ilginç bir husus var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Üç dakikalık bir video. Bazı izleyiciler de bunu gördüm, sosyal medyada belirtenler var. Kılıçdaroğlu'nun 3 dakikalık bir videosuna karşı Erdoğan dakikalarca konuştu. Birkaç tane video hazırlatmış, onları gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylediklerini gösterdi vesaire Ve grup toplantısında ki medyanın ezici bir çoğunluğu tarafından canlı yayınlanan grup toplantısında hep Kemal Kılıçdaroğlu görüntüleri vardı. Hatta evdeki videosundan da alıntılar vardı. İlginç bir durumdu. Bunun normalde bu tür defansif yapılan şeylerin defansta olanların aleyhine olduğu kanısındayım. Yani burada inisiyatifin Kılıçdaroğlu'nda olduğu kanısındayım. Hatta bir yerde belki o konuda sorular da gelebilir. Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısına bakarsanız Erdoğan'ın bu anayasa değişikliği önerisini hazırladığını, sunacağını ve daha önce başka örneklerde olduğu gibi Öyle iddialar vardı biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun bunu haber alıp ön almak için yasa teklifini gündeme getirdiğini bu iddiaları dile getirdi. Artık bu olaylar o kadar çok oldu ki öğrencilerin kredi yurtlar kurumuna borçların silinmesi gibi örnek vardı mesela. Ee, gördük ki bu aslında pek hala olabilecek bir şey. Bir sızıntı mı var? E, i̇lginç, tersinin olması daha yüksek ihtimal. Şöyle daha yüksek ihtimal, devletin tüm imkanlarıyla Erdoğan'ın muhalefeti e, nefes alışını bile izliyor olması ve oradan bir takım şeyleri önceden öğrenebilme ihtimali daha gerçekçi gelebilir. Ama bu olayda da pekala böyle olmuş da olabilir ve o anayasa değişikliğinin önüne almak için Kılıçdaroğlu bu yasa önerisini ki bir maddelik bir yasa önerisi getirmiş olabilir. Sonuçta çarşı resmen karışmış durumda. Evet Kemal İstim tam da bunu söylemiş. Erdoğan konuya ön aldığı yorumu yapılıyor. Fakat Erdoğan konuya aile adı altında LGBT karşılıkları getirecek gözüküyor. Ön almasına değdi mi sizce? Zaten Erdoğan'ın kafasındaki olayın sadece başörtüsü olay olduğunu düşünmüyorum. Aile meselesi, kadın erkek birlikteliğinden oluşan aile kurumunun korunması meselesini de zaten getirecekti herhalde. Onu artık fazladan eklemiş olduğu kanısında değilim. Dolayısıyla burada yapılanın siyaseten bakıldığı zaman CHP'nin yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun yaptığının eğer gerçekten bir şeyleri bilerek yaptıysa, Erdoğan'ın bu anayasa değişikliğini bilerek yaptıysa iş daha da ilginç bir hal alıyor. Bilmeden yaptıysa gerçekten çok büyük bir rastlantı olur. Şunu sanmıyorum, yani Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapar yapmaz Erdoğan bir anayasa değişikliği önerisi hazırlamış değil. Çünkü zamanlara baktığımız zaman... Ee, Ömer Çelik'in açıklaması mesela Kılıçdaroğlu'nun videosundan önceydi. Dolayısıyla e, bu zaten bilinen, kafa, e, akılda olan bir şeyin dile getirilmesi. Bir diğer husus var, arada kaynadı. Erdoğan arada bir de dedi ki, Cuma gününden, Cuma gününden itibaren Alevilik'le ilgili düzenlemelerimiz olacak dedi. Bu sanki apar topar yapılmış bir şeye benziyor. Gerçekten bir düzenleme varsa... Onu bugün de söyleyebilirdi. Bakalım Cuma günü ne söyleyecek? Burada sanki şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu başörtüsü söylüyor. Yani kendisini doğrudan ilgilenmediği, ilgilendirmediği varsayılan bir alanda hamle yapıyor. Erdoğan da Alevilik konusunda doğrudan kendisini ilgilendirmeyen bir alanda hamle yapacak. Açıkçası Alevilik konusunda ne yapacak çok emin değilim. Yeme ibadethane olarak kabulünü... E, resmen kabul eder mi? O e, önemli bir eşik olur. İnşallah eder tabii ki. Ama siyasetten bunu yapar mı? Çok emin değilim. Sansür yasasının meclisten geçtiği böyle bir haftada Türkiye'nin akut sorunu bu mu? Şimdi bunu söyleyen çok kişi var ve sansür yasasının arada güme gittiğini, iktidarın işine geldiğini düşünüyorlar. Ama... İktidarın sansür yasasını biz gizlice geçirelim falan gibi bir derdi olduğunu sanmıyorum. Nasıl olsa mecliste çoğunluğu var. İstedikleri kadar kıyamet koparsınlar bunu zaten geçirecek. Dolayısıyla bu bir akıl yürütme. Tamam sansür yasasının gündeme getirilmesi, daha fazla gündeme getirilmesi talep edilebilir ama bunun üstünün örtüldüğü e, bence çok e, isabetli bir yaklaşım değil ama bunu dile getiren çok kişinin olduğunun Farkındayım. Sansür yasası da bir şekilde gerçekten bir kabus gibi geçecek. Ama Kılıçdaroğlu başörtüsü videosu yapacağını, sansür yasası videosu yapsaydı diye düşünecek olursak, yapsaydı yapmış olurdu. Çok da fazla bir şeyleri değiştirmezdi. Onu da kabul etmek lazım. Onur Akgül diyor ki ortada fol yok yumurta yokken böylesi bir öneri getirmek samimiyet göstergesi midir yoksa altılı masada bununla ilgili bir pazarlık mı oldu dersiniz? Pazarlık olduğunu sanmıyorum ancak şunu biliyoruz ki altılı masada Gelecek ve Deva Partileri değişik şekillerde o hani meşhur endişeli muhafazakarlar söylemini dile getirmişlerdi. Kılıçdaroğlu'nun bundan etkilenmiş olması Kuvvet de muhtemel ama şunu unutmayın Kılıçdaroğlu bir süredir zaten bu konuda çok ciddi bir takım adımlar atıyor, buluşmalar gerçekleştiriyor ve orada yaptığı her gittiği yerde ilde o ilin muhafazakar bir takım kanaat önderleriyle kapalı toplantılar yapıyor ve bu başörtüsü meselesinin travmatik etkilerinin hala sürdüğünü gözlemiş olması lazım. Ee, bu konuda genellikle şöyle bir yaklaşım var, ya işte bu bir zaman yaşandı, AKP ile beraber bu olay kapandı, zaten bu olay bitmiştir ki Erdoğan da bunu söylemeye çalıştı. Ama bu olay kolay kolay bitecek bir olay değil, hafızalardan kolay kolay silinecek bir olay değil ve bu anlamıyla belki yasa önerisi, şusu busu konusunda tartışmalar olabilir, zamanlaması konusunda tartışmalar olabilir ama... Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın elindeki bu silahı alma çabalarının siyasetten anlamı olduğunu ve bence artık bunu almış olduğunu düşünüyorum. Şimdi birçokları tam tersine, mesela demin bahsettim, Levent de tam tersine unutulmuş bir şeyi dirilttiğini söylüyor. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu Erdoğan başörtüsü meselesini Kılıçdaroğlu'nun, e, yapmasaydı, bu çıkışı yapmasaydı gündeme getireceği varsa zaten getirirdi. Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir şey beklediğini sanmıyorum. Dolayısıyla birisi şaşırmışsa o şaşıranın esas olarak Erdoğan ve AKP'liler olduğu kanısındayım. Ayşe Sayın diyor ki Ruşyan Bey önceden yaptığınız yayında Erdoğan'ın muhalefeti çamurlu bir oyun zeminine çekmekten hoşlandığı üzerine konuşmuştunuz. Sizce de Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu çamurlu zemine gitmek değil mi? Sanmıyorum tam tersine zemini kurutmak oldu bana göre. Yani şimdi e, siz başörtüsü meselesine girmediğiniz zaman bu mesele siyasetin gündeminden çıkmıyor. Böyle bir şekilde girdiği zaman işte orada eğer Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bugünkü videolarda gösterdiği gibi, geçmişteki gibi bir başörtüsü çıkışı yapmış olsaydı, devlette yasaktır kardeşim şeklinde bir çıkış yapmış olsaydı, Ayşe Hanım'ın dediği doğru olurdu. Bence tersini bir şey yapıyor, öz eleştiri veriyor ki onu söylemişti, yanlışlar yaptık diye. Bunu zaten videosunda söylemişti, Erdoğan'ın bugün... Kalkıp bu dönemde Kılıçdaroğlu söylediklerini göstermesinin bir anlamı var ama zaten Kılıçdaroğlu bunu kabul ediyor. Yanlış yaptık, artık yanlış yapmayacağız diyor. Dolayısıyla bu e, o zemini e, kurutmak gibi geliyor bana. Evet, Ozan Günaydın demiş ki Erdoğan öyle ya da böyle bu konuyu gündeme getirip istismar edecekti. Kılıçdaroğlu ön aldı bence demiş. Bunu ben de öyle düşündüğümü söylemiştim. Hakan Ünsal, bu futbolcu olan Hakan değildir herhalde. Böyle bir yasa değişikliğine gerçekten gerek var mıydı? Yasalarımızda böyle bir yasak var mı? Yasalarımızda böyle bir yasak yok ama bir takım yönetmelikler zamanında yapılmıştı. Bir yasa yapılırsa bu tür bir takım fevri çıkışların önü alınabilir. Evet gerek var mıydı yok muydu tartışması yapılabilir ama e, Kılıçdaroğlu'nun çıkışının e, yasal bir çıkış olduğu kadar çok ciddi bir siyasi bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Yani çıkıp işte e, başörtüsü yasak olmamalı vesaire biz zamanda yanlış yapmıştık demesi zaten bunu ne zamandır diyor. Ama böyle bir çıkış yapınca işin rengi değişiyor. Bir şeyler yerinden oynuyor. Kimilerine göre Erdoğan'ın işine yarıyor. Kimilerine göre ne işe yaradığı belli değil. Ben, bana göre de burada bir kazançlı çıkan varsa o da Kılıçdaroğlu. Yani bunu yapmasaydı niye bunu yapmıyor yapmadı diye kimse bir şey söylemezdi Kılıçdaroğlu'na. Bunu yaptığı için neden yaptı diye eleştiren çok var. Ama bunun herhalde bir hesap yaptı ve bu hesapta karlı çıkacağını düşündü. Ee, hesapta yanılmış olduğunu düşünenler, bugün Erdoğan'ı izleyip buna yükmedenler bence yanlış yapıyorlar. Yarın öbür gün hesapta yanlış yapmış olduğu ortaya çıkabilir ama bugünkü Erdoğan'ın konuşması bundan Erdoğan'ın istifade ettiği anlamına bence gelmiyor. Tam tersine Erdoğan o kadar öfkeliydi ki çok rahatsız olmuş. Levent'e bunu söylediğimde bana öfke bir hitabet sanatıdır. Böyle yaparak işte gol atıyor falan dedi ama Sanmıyorum Erdoğan'ın konuşmalarını bayağı bir izlemiş birisi olarak burada sanki can evinden vurulmuş gibi bir Erdoğan vardı. Yani o kadar kendinden emin. Zaten biz bunu açık söyleyeyim. Şimdi oturduk izliyoruz. Ben bilgisayardan izliyorum. Bazı arkadaşlar televizyondan izlediler. Şunu bekliyorduk Erdoğan madem öyle al ben de anayasaya değişikliği önereceğim diyecek. Bunu bekliyorduk. Erdoğan konuştu, konuştu, konuştu. Bu sorun yoktur, nereden çıkartıyorsun? Sen zamanında şunu yapmıştın, bunu yapmıştın. Dedim ki kendi kendime, ya bu herhalde anayasa değişikliğinden vazgeçti. Frene bastı. Çünkü yasa değişikliğini de reddediyor. Çünkü onu diyor. Bu yasa önerisi her yere çekilebilir falan deyip öneriyi de küçümsedi. Ama sonra hem çözmüş olduğu soruna hem de anayasal düzenleme istedi. Bence e, bütün bir konuşmanın hepsine baktığınız zaman çok ciddi kendi içinde çelişkiler içeriyordu. Ve bu çelişkiler içerilmesinin nedeni de bence beklemediği bir yerden Kılıçdaroğlu'nun çıkmış olmasıydı. Ahmet Baytursunov. Bu konuda ilerleme olursa tüm vatandaşlar karlı çıkacaktır. Kılıçdaroğlu ikinci hamleyi yapmalı. KYK meselesi olmak üzere temel sunumlara yönelik somut kanun teklifleri sunmalı. Evet olabilir. Muharrem Palas, Erdoğan aile kurumumuzu da güçlendirecek, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım dedi. Çok tehlikeli bir istek bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor dedi. Diyor herhalde düşmeyeceklerdir e, diye tahmin ediyorum. Hakan Mert, Kemal Bey bu meseleyi gündeme getirerek sosyal medya tas- yasasının daha geçmesini sağlamak istemiş olabilir mi? Sanmıyorum. Teknik olarak bunu geciktirebilecek bir hamle değil. Sosyal medya yasası hızlı bir şekilde herhalde bu hafta sonuna kadar ya da önümüzdeki hafta başına kadar geçeceğe benziyor. Seyit Şirin diyor ki elindeki en güçlü kozu çekti aldı Bay Kemal demiş. Evet Bay Kemal Bugün de konuşmasında bir iki yerde Bay Kemal dedi ama Bay Kemal'i de daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu kendisine Bay Kemal diyerek Erdoğan'ın elinden bu silahı almıştı. Ferit diyor ki Kılıçdaroğlu daha önce de böyle açılımlar yapmaya çalıştı. Bu son hareketin daha öncekilerden farkı sizce nedir? Çok... Farklı olduğu kanısındayım. Doğrudan somut bir şey söylüyor. Bir yasa önerisi var ve kendisinden, partisinden beklenmeyen bir yasa önerisini dile getiriyor. Bunu bir süredir dile getirdiği helalleşme konsepti içerisinden de görmek lazım. Başörtülülerle, 28 Şubat mağdurlarıyla çok buluştu etti. Bu yasa önerisi olayın somut olarak dile getirilmesiydi ve bu anlamda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın bugün uzun uzun bu konuyu anlatıyor olması da, buna cevap vermeye çalışıyor olması da bu etkiyi gösteriyor. Sizce Esat Asla, aynı zamanda kadınların başka giyim kuşan tercihleri sebebiyle uğradığı baskılara da karşı çıkmayı hedefliyor mu? Hedefliyorsa bu unsur neden ön plana çıkmıyor tartışmalarda? E, tabii ki diğer hususlar da var ama esas meselelerin başörtüsü olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla o onlara sıra kolay kolay e, gelmesi mümkün değil. Fazilet Önsoy diyor ki ikinci amle olarak tekke ve zaviyelerin serbestliği var. Bunu yazan, çizen muhafazakarlar var. Şimdi tekke ve zaviyelerin serbestliği meselesi, tekke ve zaviyeler cemaatler konusunda çok yazdım, çizdim söyledim. Bunlar yasak ama serbest. Yani şu anda Türkiye'de tekke zaviye olarak faaliyet gösteren yerler, her şey belli. Kurumları var, şu var, bu var. Bunlara herhangi bir şey yapıldığı yok. Yıllardır yapıldığı yok. AKP iktidarıyla alakalı bir şey değil. Bunlar sözde yasak ama fiilen hepsi serbest yerler. Dolayısıyla buradaki mesele bu başka bir tartışma belki ama Bunların serbest bırakılıp ama çok sıkı bir şekilde devletin ve sivil toplumun denetimine tabi olmaları durumunda iş normalleşebilir. Şu haliyle bakıyorsunuz, ya biz yasal zaten falan deyip onun arkasına sığınıp, her istediklerini rahat bir şekilde yapıyorlar. Çok sayıda istismar vesaire iddiaları, şunlar bunlar gündeme geliyor. Kimse dokunamıyor. Bu yasak sayesinde bir tür dokunulmazlıkları var. Bunu akıldan çıkarmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi sorular, yorumlar devam ediyor. Ee, bakalım. Sosyal medyada ve muhalif medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olumsuz tepki sizce bu hamleyi bozacak kadar etkili oluyor mu? Etkisi muhakkak vardır. Ee, Kılıçdaroğlu'nun kendisi de rahatsız oluyordur. Parti içinde zaten bu hamleden hoşlanmayanlar da ee, işte biz aptı çıktık falan diyorlardır. Ama zaten o videoyu hatırlayın. Risk aldığını söylüyor. Cesaret istediğini söylüyor. Bu tür şeyleri herhalde bekliyordu. Bunlara şaşırmamıştır. Ama sonuçta bunların hepsi e, başlı başına e, bir olay yani. Sonuçta bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Mesela bir tane e, bir video gördüm. Daha doğrusu bir e, televizyonda Emre Aysever gördüm. E, Kılıçdaroğlu'na çok sert şeyler söylüyor. Daha yeni Kılıçdaroğlu orada Enver Alsever'in konu olmuştu. Ee, ama şimdi e, bu kadar kritik bir yerde daha yeni konu olduğu kişi e, ve muhaliflerin seyrettiği bilinen bir kanalda e, bu olayla bayağı bir şekilde bu olayı eleştiriyor. Hatta dalga geçiyor. Bunlar çoğalacak. Daha da var. E, hele bir de bir tereddüt göstermesi durumunda daha da artacaktır. Bu tür olaylar aslında siyasette, aslında hayatın her alanında ama siyasette de risk almak böyle bir şey. Kılıçdaroğlu o 3 dakikalık videosunun önemli bir kısmı zaten risk aldığının farkında olduğunu söyleyerek geçti. Hatırlayacaksınız. Yürekli olmak vesaire. Başına girecekleri az buçuk kestiriyordu bence. Burada bu riskleri aldığınız zaman buradan bir takım şeyler elde edebilmek için alıyorsunuz demektir. Ama alabilmeniz için her şeyden önce sağlam durabilmeniz gerekir. Yani gelen tepkilere bakarak ya yanlış mı yaptık acaba vesaire geri adım mı atsam derse e, bence hakikaten e, o zaman e, tam anlamıyla yüzüne gözüne bulaştırmış olur. E, bilemiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Tabii bu tür muhalefetin içerisinde olup e, Kılıçdaroğlu'na bu tür eleştiriler getirenlerin etkisi daha fazladır. Tabii bu arada şöyle şeyler oluyor, onu özellikle vurgulamak lazım. İktidar destekçileri, Erdoğan destekçileri önce bir şoka uğramışlardı Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışından sonra. Erdoğan'ın bu yasa değil anayasa değişikliğini işte gördün mü, hadi el yükseltiyor, hadi cevabın ne Diyerek rahatlama durumuna geldiler. Bu anlaşılır bir şey. Çünkü psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyorlar ve Erdoğan'ın bu hamlesine bence hak ettiğinden fazla anlam yüklüyorlar. Ama aynı şeyi muhalefetten çok kişinin, kendini muhalif gören kişinin yapmış olması başka bir şey. Burada iki tane husus var. Birisine çok ...değindim, ettim. Erdoğan'ın en büyük gıdası... ...muhalefetten geliyor. Erdoğan'ın... ...yenilmez olması, Erdoğan'ın... ...bütün oyunları kendi lehine... ...çevirebiliyor olması... ...düşüncesi. O kadar yaygın ki... ...muhalefetin içerisinde... ...Erdoğan'ı yıkmak kolay değil. Tartışmalarda hep Erdoğan kazanır... ...vesaire falan. Böyle bir... ...anlayış var. Tabii 20 yıldır... ...ülkeyi yönetiyor olmasının... ...da getirdiği böyle bir... ...durum var ama... Özellikle son yıllarda Erdoğan artık öyle bir Erdoğan değil bana göre. Fakat hala insanlar böyle bir e, güç atfediyorlar. Erdoğan'a olmadığı, sahip olmadığı bir gücü atfediyorlar, atfetmeye devam ediyorlar. Öte yandan da yine çok yaygın bir şey, Kılıçdaroğlu'nu da olduğundan daha güçsüz tarif etmeye çalışma var. Yani birisi Erdoğan'ın gücünü abartma, birisi de onun gücünü e, nasıl diyeyim? Önemsememe ya da az görme. Birisi çok görme, birisi az görme. Böyle doğrudan ikisinin karşılaştığı olaylarda, böyle çetrefil olaylarda, ikisi bir arada olunca birbirlerini çarpıyorlar ve olay çok daha yükseliyor. Ne deniyor? Zaten Kılıçdaroğlu her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır. Zaten Erdoğan da en olmadık bir yerden kendisine payda çıkarır. İşte bu olayda böyle oldu. Kılıçdaroğlu gollük pas verdi. Erdoğan fileleri havalandırdı. Ben bu okumanın her açıdan doğru olmadığını Erdoğan'ın gücünün çok abartılıp Kılıçdaroğlu'nun gücünün de çok azaltıldığını düşünüyorum. Yani bu o çok daha güçlü, o en güçlü falan gibi böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu yeni yeni Siyasette gündem belirlemeye başladı ama hala birçok insan onun gündem belirleyebilmesine inanamıyor ve inanamadığı için de hep Erdoğan'ın bunları nasıl savuşturacağına falan bakmaya çalışıyor. Hatırlayın birçok videosuna ya da birçok gittiği yaptığı baskınlara falan insanlar hep ya bundan bir şey çıkmaz işte şov yapıyor falan gibi şeyler tepkiler verenler çok oldu. CHP'lilerin içerisinde de çok oldu. Ama bunlar üst üste bilinip baktığımızda birçok olayda Kılıçdaroğlu'nun hamlede e, bulunduğunu, Erdoğan'ın da onun hamlelerini itibarsızlaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Böyle bir ilginç bir durum var. Bir e, Geçmişin yüküyle, bagajıyla bugünü değerlendirmenin tabii ki tarihsellik önemli ama güncel olana biraz daha böyle e, Bağımsız bir şekilde bakmaya çalışmak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Altılı masa Erdoğan'a karşı adayı ve ekibi ağırdan alıyor. Bence kendi ajandaları için. Fakat bu tip tartışmalarda da hiç topa girmiyorlar. Kılıçdaroğlu tek başına daha ne kadar yükü tırtlayacak? Burada e, sanki girerler e, gibime geliyor. Daha e, nitekim Kılıçdaroğlu boyn ardından Karamollaoğlu, Davutoğlu destek verdiler. Bundan sonra da verebilirler. Artık 15 günde bir yapılacak olan altılı masa toplantılarının herhalde önümüzdeki e, toplantısında da bu olay gündeme gelir ve muhtemelen bununla ilgili bir açıklamayı da görürüz. Ama normalde tabi izleyicimizin de Kemal Bey'in de söylediği gibi insanlar hemen bir tavır bekliyorlar. Henüz e, altılı masa bu tür hızlı refleksleri birbirleriyle dayanışma refleksleri gösterme konusunda hala çok pinti davranıyor. Onu da kabul etmek lazım. Sinan Şekerci diyor ki, anayasa değişikliği teklifini CHP vermeli. Teklif öyle basit, öyle kapsayıcı olmalı ki kostümü yüzünden konseri iptal edilen müzisyenlerin Maddi manevi kayıplarını da tazmin etmelerinin öne açılmalı. Bunlar bugünü Türkiye'sinde çok e, ütopik şeyler. Keşke böyle bir ülkede yaşayabilsek. Gökhan Yıldız diyor ki, muhalefet seçimlere kadar sadece ekonomi ve hayat pahalılığını konuşmalı. Bunu zaten konuşuyorlar. Burada bir sorun var. Bunu konuşuyorlar ama sadece bunu konuşuyorlar. <gülüyor> yani... E, Herkesin yaşadığı şeyi söylüyorlar. Evet hayat pahalı, evet ekonomik kriz var. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Şu oluyor, bu oluyor. İşte doğalgaz parasını halktan alıyor ama Rusya'dan ertelemesini istiyor. Şudur, budur. Bunların hepsi var. Bunları bir şekilde yapıyorlar. Ama henüz ekonomi konusunda da biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız çıkışlarını görmek mümkün değil. Mesela bugün Meral Akşener uzun bir aradan sonra meclis açıldı ve grup toplantısı zaten artık tekrar grup toplantılarını konuşmaya başladık. Dün Kılıçdaroğlu'nun bugün Erdoğan'ın konuşmaları bayağı gündemimizde. Meral Akşener'in de ben iddialı bir konuşma yapmasını bekledim. Sonra aldım, baktım metnini tamamını okudum. Sesli olarak dinlemedim ama metnini e, e, basına veriyorlar. Tamamını okudum. Ekonomiyle ilgili çok şey var. Birçok bakanın söyledikleriyle dalga geçiyor. Şu yapıyor, bu yapıyor ama sonuçta mesela çok güçlü bir ekonomi ekibi kurdular. Normal şartlarda o önerilerini, çözüm önerilerini dile getirmesini beklersiniz. Pek bu yok. Yani şu var. Biz gelince hepsi bitecek, hırsızlık, yağmacılık bitecek, çoğalacak olacak. Peki nasıl olacak, nasıl yapacaksınız, neyi nasıl yapacaksınız konusunda elinde imkan olan, hatta bu konuda programda açıklamış olan bir parti lideri e, yaptığı e, bu e, toplantıda bununla ilgili bir şey pek söylemiyor. Hala bu konuda çok şeyler e, girmiyorlar. Yani durum tespitini zaten insanlar yaşıyorlar. Muhyip Tezcan, anayasa değişikliğini referanduma götürüp tarihini seçime denk getirme ihtimalleri sizce nedir? Macaristan'da da benzer bir şey yapılmıştı. Bu durumda muhalefet nasıl tavır alır? Sanmıyorum böyle şeyler olsun. Bunu düşünen başkaları da gördüm ama referandum meselesi Erdoğan'ın bir zamanlar çok sevdiği bir şeydi. Artık eskisi gibi sevdiğini sanmıyorum. Referandum çok riski bir silah. ...kolaylıkla elinde patlayabilir ve e, çok kötü etkisi olur. Şu ana kadar girdiği bütün referandumlarda istediği sonucu alan Erdoğan... ...herhangi bir şekilde şu dönemde bir referanduma girerek e, kaybetmek istemeyecektir. E, bu olay nasıl bir şeyi referanduma getirmek istediğine bağlı. E, bunun referandumluk bir süreç olacağını sanmıyorum. Tabii bunu düşünenler var... E, e, izleyicimiz de onlardan birisi herhalde böyle bir ihtimalin hiç olmadığını diyecek halim yok ama bana göre pek söz konusu değil. Ali Özgür Baltaoğlu sizce Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle seçime daha az bir süre kala başörtüsü tartışmasının iktidar tarafından bir koz olarak kullanılmasının önüne geçmiş olur mu? Oldu zaten yani artık ne diyecekler? En fazla şunu diyecekler o bugün gösterdikleri gibi Kılıçdaroğlu eskiden başörtüsüne karşıydı. Şimdi size yalan söylüyor. Onu söyleyebilir. Yani onun dışında bunlar geldiğinde başörsünü tekrar yasaklayacaklar diyebilmesinin imkanı artık kalmadı. Çünkü Kılıçdaroğlu kendini bu yasa önerisiyle açık bir şekilde bağladı. Yani tersi bir şey olabilir. Yani işte böyle diyor ama inanmayın diyebilir. Bu da işte defansif bir kampanya olur. Yani orada sizin bir perspektifiniz yok. Diğerini söylediğini yalanlayarak propaganda yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla diğerini söylediğine bir önem atfediyorsunuz. Bu eğer Erdoğan bunu yaparsa bence kendisinin aleyhine bir durum olur. Böyle dediğine bakmayın. Bugün yaptığı konuşmayı teçim kampanya süresince tekrarlarsa oralarda da yine Kılıçdaroğlu'nun zamanında ee, şeyler, üzerinde söylediklerini göstererek falan bir kampanya yaparsa e, bence kendisinin çok işine yaramaz. zual Ay diyor ki, şu anda cesurca hamlelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun halen bu denli zayıf olduğu izlenimine hangi hareketinin veya denemesinin sebep olduğunu söyler misiniz? Ee, bir kere tabii ki uzun bir süre CHP'nin başında ve Yerel seçimlere kadar bir ciddi bir seçim başarısı yaşamadı, ama o e, yürüyüşle beraber, adalet yürüyüşüyle beraber bir şeyleri değiştirmeye başladı ve bunun meyvesini de yerel seçimlerde aldı bence. Ama e, bunu e, hakkında oluşmuş olan bu algıyı kırması çok kolay olacağı benzemiyor. Muhalefetin zaten, pardon, iktidar yanlılarının zaten çokça konuştuğu e, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerini muhalefetin içerisinde de çok kişi aynen tekrarlıyor. E, şu an, Ama şunu unutmayın, ilk başta ikta adaylığını açıklamadan önce yapılan kamuoyu araştırmalarında aday olursa ne kadar oy alır diye bakılan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü puanı baya ilerledi ama hala ee, ...rahat bir şekilde kazanabilecek gibi gözükmüyor. Önünde daha bayağı bir şey var. İşte bu tür hamleleri de bir anlamda onu arttırmak için yapıyor. Tabii bunlar riskli hamleler. Ee, risk alıyor çünkü risk alması gerekiyor. Kendi haline bırakırsak Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve aday olursa da kazanabilmesi çok kolay değil. Bu tür riskleri alıyor. Tabii bu tür riskleri alırken muhalefetin seçimi kazanmasını da riske atıyor olabilir. İşte o anlamda da altılı masa önem kazanıyor. Altılı masanın bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun bu hareketlerini bir şekilde denetlemesi lazım. Onu ne derece yapıyorlar? En son yapılan çıkış, biz noter değiliz çıkışı bir tür böyle bir çıkıştı. Ama orada tamamen adaylık üzerine bir meseleydi. Bu Kılıçdaroğlu'nun söylediği Helalleşme ve hesaplaşma bağlamında söyledikleriyle ilgili çok fazla tavır aldıklarını görmüyoruz. Belki bundan sonra alırlar. Aile söylemi çok endişelendirici. Sizce bu konuyu LGBT'yi artılara getirebilir mi? Ve CHP'yi bu konuda sıkıştırmaya çalışabilir mi? Bu konuda muhalefetin cesur söylemlerde bulunması zamanı gelmedi mi? E, muhakkak buna getirecek. Hemen zaten aile dediği zaman, erkek ve kadının birlikteliğiyle oluşan aile yapımı dediği zaman, bunun böyle olduğunu anlıyoruz. E, böyle yapacaklar. E, yani bunu e, yaparak bir şeyi hedefliyor olabilir Erdoğan. Ama o hedefi, daha önce de bu konuda e, bir şeyler söylemeye çalıştım. Ben kamuoyundaki lgbtyi konusundaki tavrın, böyle bunları yasaklayalım vesaire tavrı olduğu kanısında değilim. Ama çok da fazla görünmesinler, çok da fazla seslerini çıkarmasınlar eğiliminin daha yüksek olduğu kanısındayım. Yoksa hemen hemen herkesin yakın çevresinde, ailesinde, arkadaş çevresinde muhakkak cinsel yönelimi farklı olan insanlar var ve bunların bir kısmı, Bunlara karşı çok dışlayıcı tavır takınırken birçoğu, bence çoğunluğu bir şekilde bunu normal olarak yaşıyor. Ee, çok büyük gerginlikler yaşamıyor ama e, bunun toplumsal alanda, kamusal alanda çok görünür olmasını istemiyor olabilirler. Buradan hareketle bir yasaklayıcı tavıra girmek istemesi Erdoğan'ın pekala olabilir. Ee, ama işine yarar mı açıkçası çok emin değilim. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını Saadet Partisi desteklerse Erdoğan tamamen köşeye sıkışır mı? Zaten destekledi. Desteklemesinin ardından bu oldu. Erdoğan köşeye sıkışır mı? Yani bilmiyorum artık onun ne olacağını ama sonuçta Saadet Partisi, Gelecek Partisi bu kanun önerisini olumlu bulduklarını söylediler. Herhalde desteklerini de sürdüreceklerdir ama bu kanun çıkacak mı çok emin değilim. Samet Yazıcı, sizce Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle CHP içerisinde popülerlik kaybına uğrayacak olabilir mi? Özellikle Kılıçdaroğlu yanlısı sol kesim bayağı rahatsız olmuş gözüküyor. Yani kimdir bu sol kesim az buçuk tahmin edebiliyorum. Niye rahatsız olsunlar? Yani bilmiyorum. Rahatsız olmuş da olabilirler ama yasa teklifine bütün milletvekillerinin imza verdiğini biliyoruz. Evet. Bundan memnun olmayan, zamanı değil, yeri değil, bizim işimiz mi diyen çok CHP'li muhakkak vardır. Ama böyle bir aşamada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinde onu karşısına pozisyon almaktan herhalde, hani ne Selahattin Demirtaş'ın tabiriyle bağırlarına taş basarak da olsa sessiz kalacaklardır diye tahmin ediyorum. Popülerlik kaybı, şimdi Kılıçdaroğlu CHP'de ne kadar popüler açıkçası bilmiyorum. Ee, ama bir iktidarı var. Ama bu çok popüler olduğu anlamına gelmeyebilir. Ee, bundan dolayı yarın öbür gün bunun, bu çıkışını e, Kılıçdaroğlu aleyhine kullanacaklar olabilir. Ama şu haliyle bugün e, yapmaları biraz çok zor gözüküyor. Şangay'dan selamlar. Dış politikaya dair herhangi bir politika geliştirmiyor CHP. Örneğin Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili konu gündeme gelmedi. Düşüncenizi merak ediyorum. Valla yarın tam da bu konuyu emekli büyükelçi eski CHP milletvekili Murat Özçelik konuşacağız. Türkiye saatiyle on, e, 17'de. E, başlıkta e, seçim sürecinde muhalefetin dış politikaya ihtiyacı var mı? Murat Bey bu konuda çok ciddi eleştirileri var. O zaman orada izler. Şangaylı izleyicimiz diyelim. Sertan Batur. Kılıçdaroğlu neden sevil toplum örgütleriyle ortak çalışmıyor? Mesela başörtüsü meselesini niye kadın örgütleriyle koordine etmek yerine yukarıdan aşağıya bu geleneksel devlet tavrında ısrar ediyor? Tamamen ilgisi yok, ilişkisi yok mu? Sanmıyorum. İlişkisi vardır ama bunu... Yaparken başkalarıyla birlikte mi yaptı, ayrı mı yaptı onu da bilmiyorum açıkçası. Ee, bir de şunu da kabul etmek lazım, yani şu anda e, o kadar hızlı gelişiyor ki olaylar, e, bundan sonrasına e, bakalım. Ama şu haliyle bu bir siyasi hamle gibi gözüküyor. E, kadın örgütleriyle görüşüp, edip, onlardan öneriler alıp bunu yaptığını Sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle daha çok muhafazakar kesimden kadınlardan aldığı izlenimlerle yapmışa benziyor. Bana öyle geliyor. Suna Güven. Türban gündemimizde yokken neden gündeme getirildi? Neden rakibinin en güçlü olduğu alanı seçti? İşte tam da bu yüzden seçmiş olabilir. Güçlü gözüktüğü aslında zayıf olduğu bir alan. Bakın. Mehmet Ocak'tan bugün yazdığı eski AKP milletvekili kararda bunca zamanda AKP iktidarında bu konuda başörtüsü serbestisini sağlayacak bir hukuki zemin yaratılmadı. Şu an ile bir defakto bir durum var. Yani kimse dokunmuyor ama arada sırada bir takım sorunlar da çıkmıyor değil. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bir anlamda onun güçlü olduğunu düşündüğü alanda onun elinden silahını almaya çalıştı. Kimileri diyor ki Erdoğan'ın eline silah verdi. Kimileri de diyor ki Erdoğan elinden silah aldı. Bakalım hangisi olduğunu göreceğiz. Ama ilginç bir tartışmanın başladığı muhakkak. Bir izleyicimiz demiş ki, Bugün Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu tweetleri birbirine tezat gözüküyor. Tam öyle mi emin değilim. Özgür Özel ile anayasa değişikliğini yokuz dedi. Kılıçdaroğlu bizim yasa şeyimize destek verin. Sizin de hak ve özgürlükler konusundaki şeylerinize biz de Aleviler dahil dedi. Tabii ki bakarız eğer başka bir ajandanız yoksa dedi. Yani tam bir destek de değil. Aynı şeyleri söylemedikleri muhakkak ama birbirlerine tam zıt da değiller ama bir e, söylen birliği olmadığı da e, muhakkak. Evet yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı bir şey konuştuk. E, bu daha çok tartışılacak ve biz bu akşam e, adını koyalım da saat 20'de e, bunları konuşacağız. Kemalcan katılamıyor maalesef. E, Ayşe Çavdar ve Burak Bilgehan Özbek'le bu bu konuyu, ağırlıkla bu konuyu ve Altılı Masa'nın ikinci turunu konuşacağız. Evet, noktayı koyuyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.